0: В
1: сегодняшней угре... Фу, я думаю, мы угорим, да.
0: Докажи меня как-нибудь.
1: Не трожь, святое. Я так хочу. Современная канва, она такая. Вуаля. Моя игра Мои правила
0: Ты водишь
1: Большинство участников играет вслепую, полагаясь только на свой кругозор, эрудицию и хорошую память Они объединены в команду, есть еще один участник, который играет в одиночку Его сила заключается в том, что он знает заявленную тему заранее, а значит у него была возможность подготовиться Несмотря на это, вопросы могут поставить в тупик даже подготовленного участника На чьей стороне удача сегодня? Решит игра Присоединяйся к развлекательно познакомлению новательные игре и проверь свой уровень знаний. Всем привет. привет! 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 Сегодня за игровым столом у нас самый милый из скорпионов.
0: Ох как! Виталий! Сразу меня выдала.
1: Хотела бы сказать, что самая прекрасная девы, но она Весы. Настасья и гости наша прекрасная Евгения
2: астролог.
0: Ничего себе!
2: Привет. Да, меня зовут Евгения, я астролог и плюс я провожу трансформационную игру по вашей натальной карте. Натальная карта это навигатор в дороге под названием жизнь. Wow. 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 Женя, кто ты по гороскопу? Я по гороскопу рак.
1: Я совсем забыла сказать, кто я по гороскопу. но, возможно, этого лучше не знать. Ты Овен. Ну да. Ты Овен. Да, но... да? Овен?
3: Серьезно?
0: Я сомневался, но теперь да, все сошлось.
3: Женя, а давай сразу вот какой-нибудь одной фразой что-нибудь про знаки зодиака. Я понимаю, что это будет очень поверхностно. Ну, может быть, знаешь, какое-нибудь такое слово-определение про каждый знак зодиака?
2: Про каждый знак зодиака не скажу, но скажу вот что. В каждом из нас присутствуют все 12 видов энергии, да, поэтому подразделять конкретно каждого именно по знаку зодиака, это будет довольно поверхностно. Mm -hmm. Так что там про натальную карту? Я в этом вообще ничего
0: не понимаю, но это так интересно. карта Натальи.
2: Натальная карта — это скринная Небо, собственно говоря, в момент рождения, в точке рождения и во времени. Поэтому, глядя в натальную карту, можно рассказать про прошлое, настоящее и будущее. Правильно
3: я поняла, да, если мы можем заглянуть в будущее, то есть какие-то ключевые аспекты, там, судьбы. Который можно увидеть вот в вот, натальной карте, допустим, что с человеком будет, то есть, по факту, это некое пророчество, гадание.
2: А это не гадание, это аналитика, аналитика планет в карте. Поэтому да, действительно, можно узнать э, какие-то перипетии судьбы и, скажем так, подложить немного соломки, зная, что предшествует в ближайшем будущем.
1: Кому сегодня благоволят звезды? Эрудитам или знатоку решит игра? Но могу вас обнадежить. Кто бы ни остался в числе проигравших, возможно, ему повезет в любви. Ведь тема сегодняшней игры любовные истории.
0: Это как утиные, только любовные.
1: Первый вопрос. В сентябре 1937 года они встретились в Венеции. Сын переплетчика и дочь полицейского. Отношения развивались стремительно. Позднее она рассказала своей дочери. Мы с ним проговорили до рассвета. Потом он посмотрел на меня и сказал, «Должен предупредить вас я импотент». Я ответила, «О, как чудесно! Значит, мы можем просто разговаривать, спать, любить друг друга».
4: Да это же мечта какая-то!
1: «И все будет так мило и уютно». Потом он писал ей, «Разве я жил до тебя? Я чистый лист, который начинается с тебя». Красиво, mm -hmm. правда?
0: Великолепно. Очень романтично. Великолепно.
1: Как вы думаете, чья это любовная история? Эрнест Хемингуэй и Марта Гелхорн, Эрих Мария Ремарк и Марлен Дитрих, Антуан де Сент-Экзюпери и консуэла Сандуваль, и Сергей Есенин, и Айсидора Дункан.
0: А можно вопрос сразу уточняющий? А он реальный был импотент или он придумал такую отмазку?
1: Ну, судя по тому, что я озвучила, конечно же, он это, скорее всего, выдумал. все ответы в вопросе.
0: Это как женщины, которые говорят, я фригидна, на самом деле просто они не пробовали.
1: Тут речь про любовь.
0: А, он любовный импотент. Сколько раз, еще раз я скажу за слово импатент, <смех> чтобы его потом просто удалили? И игра
3: просто приобретает отметку 18 <смех> ⁇ Но э, я все-таки предлагаю начать как-то думать логически.
0: <смех> ну смотри, Венеций. Кто мог быть Венецией? Да, кто угодно. Кто мог сказать такие прекрасные словеса <смех> чудесные? Дот, так, кто угодно. Э,
3: давай отталкиваться Сначала от дат 1937
0: год да. Они встретились в Венеции Сын переплетчика и дочь полицейского Кто из них дочь полицейского Я понятия не имею Но вот Марлин Дитрих явно Женщина, которая ходила в коже Возможно, это как-то связано с полицейским Чем-то
3: Я предлагаю пойти от обратного Еще, от обрат...
0: Еще обратнее
3: Это моя любимая стратегия mm -hmm. Сергей Есенин У меня есть вопрос что он мог делать в Венеции. Как
0: это что, искать себе женщину? А может, вдохновение?
3: Но путешествия в те времена были несколько более сложными, чем сейчас.
0: Тут должна быть реклама «Авиасейлз».
1: Песня «Россия» 37-й. Интересное время, конечно. Ну, четвертый вариант
3: я бы сразу отмела.
0: Ну, «Экзюпери». Там же маленький принц. Хотя, смотри, импотент и маленький принц, как будто бы намек, да, какой-то.
3: Что-то в этом есть. Мне хочется на тебя пошипеть, потому что маленький принц это такое глубокое, нежное произведение. Ну, он же
0: маленький произведение. Ну, да, нежное замерз. Просто поэтому. Не трожь
3: святое.
1: Да.
0: Честно, очень сложно вариантов. Так, вот все абсолютно время абсолютно запускаем ноль.
3: Мне кажется, что Эрнест Хемингуэй» — это немного попозже. Хотя, возможно, я ошибаюсь Да,
0: можно вот просто ну, глупую догадку Если ну, человек называет себя вот подобным словом То, возможно, его зовут Мария Поэтому, возможно, это Эрих Мария Ремарк Вот и все
3: Давай ответим Эрих Мария Ремарк и Марлен Дитрих Давай Ответ
2: принят что думают наши гости? Вы знаете, если бы у меня были их натальные карты, вероятно, я бы смогла ответить более точно. Но предположу, что это, скорее всего, Эрих Мария Ремарк и Марлен Дитрих. Потому что? Потому что я так хочу.
1: Обожаю.
0: Не поспоришь с этим вообще. астролога-ответ.
1: На самом деле, да, действительно, это Эрих Мария Ремарк и Марлен Дитрих. Она была дочерью полицейского, а он был сыном переплётчика. Ну, понятно, здесь специальная такая хитрость, да. Я чистый лист, который начинается с тебя, так мог сказать только писатель, и все они пам-пам, тут mm -hmm. писатели. Mm -hmm. Небольшая такая маленькая хитрость.
0: Mm -hmm. Вот именно маленькая, да. Вот да, один-один,
1: один. счет один-один. Второй вопрос. Назовите женское имя, которое должно быть в оригинале этого произведения. Сейчас mm -hmm. приготовьтесь, будут стихи. Увы, Марфуша увидает. Бледнеет, гаснет и молчит. Ничто ее не занимает, ее души не шевелит, Качая важно, головою, соседи шепчут между собой пора, пора, буж замуж ей, но полно. Надо мне скорей развеселить воображение картины счастливой любви. Невольно милые мои, меня стесняют сожаление. Простите мне, я так люблю. Марфушу, милую мои. <связь> <связь> Можно
3: повторить вопрос?
1: Так красиво можно еще раз? Какое имя должно быть здесь вместо Марфуши?
0: Ну, тут, может быть, все что угодно. Павлуша, Гаврюша, Нюша. Ну, Нюша как-то не по слогам не получается. Увы, Нюша увядает, уже ломает слух.
2: А есть авторство? Может быть, от Андрюша?
0: Авторство — это подсказка.
2: Это
1: одно из самых известных произведений, всех времен народов
0: береза <laughs> это береза береза <laughs> я как попугай буду береза увы береза увидает
1: тут варианты только подставлять и вспоминать самые известные произведения ну
0: священные. мария надежда кому там у нас Есенин писал стихи наталья наталья <свеч>
3: <свеч> <свеч> увы наталья увидает <свеч> <свеч> ну, давай так давай здесь эм, должно быть имя из трех слагов, да. да, любовь не подходит, да, потому что
0: любовь. А Любаша, если?
1: Любаша, увы, Любаша. Я вижу, уже возможно... смотрит, мне кажется, она уже знает правильное.
0: Возможно, эта песня вообще любая, нет? Что? Что? Любаша уведая.
3: Запускаем время. Даша, может быть, все-таки авторство нам поможет.
1: Если я вам назову автора, то вы ответите в секунду. Это будет слишком грубая подсказка. Так. Mm.
3: Mm. Настасья.
0: Ну, как бы тут. Увы,
3: Настасья увидает.
0: Рано. В целом, если вариантов не будет, то я готов ответить именно так.
3: Эй! Хватит! Ну давай старое какое-нибудь имя еще какое было? Ну, какое а почему старое, Наталья. Ну, а, это не ну, старое крас... произведение. Нет, это произведение может и старое. А конечно, какие ты старые имена имя...
0: знаешь? Ага. Ну,
3: которые были популярны. Которые были популярны в то время.
0: Евростья, Евдотья, Глашатая. Глафира. Да Подойдется. пусть будет Наталья. Настасья, успокойся уже. Выдохни. Тебе нравится? Да, ну, нет, Наталья мне не очень нравится. Но Ой, имя... сил
1: уже нет, я принимаю ваш ответ.
2: Что у нас думает Евгения? А, я думаю вот что. Очень нежно мне ложится на слух имя Людмила. Увы, Людмила увядает, бледнеет, гаснет. Не факт, конечно, что это правильно, но пусть будет Людмила.
1: Я принимаю ваш ответ, а счет по-прежнему 1-1. Произведение это Евгения Онегина, а имя это Татьяна. Ну,
3: я же сказал, Серьезно, что... Серьезно, это ну, Евгений Онегин?
1: Проще, просто, ну, придумать было нельзя. Да, это очень простой был вопрос. Да. Я просто знаю какие-то отрывки из Евгения Онегина, а вот это как-то а прошло это... мимо меня. И Этот отрывок очень, согласитесь, хорошо ложится на современную канву. Угу.
3: Современная канва, она такая.
1: Третий вопрос. Я не такой человек, который может предать не могу поднять руку или изменить. Если у нас серьезные отношения, то изменять не буду. В будущем, надеюсь, у нас все будет хорошо. Я вижу ее матерью своих детей. Думаю о свадьбе. Кто автор этих слов? Здравствуйте. Павел Прилучный, Алексей Воробьев, Николай Гумилев. Дава, или
0: Михаил Булгаков. Ну, все хороши на самом деле, все нравятся. Тут может быть
3: две логики. Я вот думаю, какую из них выбрать: либо это действительно слова кого-то из современников, либо все-таки тут мы посмеялись, и мы идем к каким-то глобальным историческим персонажам, да, Николай Гумилев. Не знаю,
0: я как истинный фанат Давы. Вот, как просто... Нет,
3: умоляю, только не
0: он. Кто это? Знаю все его фразы наизусть.
1: Но, между прочим, если бы у нашей игры были бы историографы, они бы сейчас обратили внимание на размышления одного из игроков за столом.
3: Это какая-то подсказка. Очень сложная, да? Да-да, Все поломало. Можно рассуждать о тех событиях, которые происходят сейчас в жизни людей, о которых здесь говорится, если мы про это? Он только что недавно женился. А,
0: я думал, бил кого-то. Женился. Алексей Воробьев, он уехал в Америку. Что там он делает?
3: Я просто хочу приехать.
0: Гумилев, что он делает? Куда он уехал? В чем он снимался? Не знаю. Не помню. Не у видел. «Давы»,
3: по-моему, сейчас нет отношений каких-то. возможно,
0: это не свежая строка. Возможно, это… Не свежая то строка. Есть, то есть ты думаешь, булгаров это вчера сказал?
3: Мне кажется, здесь посыл такой, какой может быть только у нашего «Современника».
0: А «Современник» — это кто? Это который современник-современник, или, который, современник. и, или вот, вот этот вот, который сейчас нынешний.
3: Ну, как будто бы Николай Гумилев и Михаил Булгаков вот они бы не построили предложение таким образом.
0: А я вот думаю, что это либо Гумилев, либо Дава. Да, я. Обратное Ты отчет. думаешь, логика какая? Ну, должен же быть какой-то подвох, да? Да. Скорее всего, это неприлучно.
3: Мне кажется, ты сегодня топишь нашу команду.
0: Нет, как это? Такое не тонет, понимаешь? Я на тебя полагаюсь.
3: Решайтесь.
1: Ну,
0: конечно, Анастасия. конечно. Что, дава? Ну, естественно. Но... Мы,
1: мы сделали свой выбор, это дава. Можно было принять ответ раньше. Евгения.
2: Я бы абсолютно точно приписала авторство этих слов Павлу Прилучному. В тексте идет некое сопротивление, маловероятно, что это так и есть, но тем не менее, пусть это будет Павел Прилучный. Ну что ж. Что ж. Эрудиты забирают
1: очко благодаря даве. В очередной раз он помог
2: игрокам справиться с вопросом. Я
0: скоро фан-клуб его открою просто. Да, да, да. А
2: можно узнать, кого он видел матерью своих детей? Он это говорил
1: э, журналистам, при этом подразумевая Ольгу Бузову. Вот они, герои наших игр. Четвертый вопрос. Их роман мог начаться еще в 1992 году во время совместной работы над фильмом «Ветчина, ветчина». Но страсть между ними вспыхнула лишь спустя 15 лет. На съемках одной из картин Вуди Аллана. О какой известной актерской паре идет речь? Райан Гослинг и Ева Мендес, Дэниел Крейг и Рэйчел Вайс, Пенелопа Крус и Хавьер Бардем, Эштон Качер, Милокунис, Кунис, Елена Лядова и Владимир Вдовиченков.
0: А правильно Кунис или Кунис?
1: Тебе видней.
0: Но мы говорим про актеров, которые снимались у Вуди правильно?
3: Я такой киноман. Мне очень сложно вообще. Ты
0: киновоман.
3: Я такая киновоман, что моя логика здесь вряд ли будет помощником. Но Какие фильмы Вуди Алина, ты знаешь?
0: А, фильмы не помню ни один. Классно. Честно. Я знаю их, но я их не помню. У угу. него очень странное название всегда. Но что-то там про Нью-Йорк у него было. Полночь Париж. Да, вот, вот, вот. Вот, вот. Гослинг я не помню, чтобы у него снимался. Дэниел Крейг тоже вряд ли. Может, только в ранних каких-то работах, потому что, ну...
3: Эштон Качер и Мила Кунис тоже...
0: Нет, Эштон, кажется, снимался у него в фильмах, да? как раз-таки, да, в каких-то из э, Лядова процентов снималась, но не у Уделина. А
1: я бы, кстати, с удовольствием посмотрел бы на этот эксперимент.
0: Поэтому остается либо Эштон Качер, либо Пенелопа Круз. Но вот Эштон как будто бы снимался, как будто бы вот они даже... Для и, меня
1: и, это и... просто актер э,
3: таких вот мелодрам, комедий, такого молодежного типа, где все так сладенько заканчивается, хотя, возможно, что-то из его
1: кинобиографии я пропустила,
3: ну, потому каждого, что я не киноман. У
0: каждого ж бывает актера, когда он хочет попробовать себя в чем-то новом, в каком-то новый вызов.
1: Чтобы ответить на этот вопрос, не нужно быть киноманом.
3: Смотри, здесь есть. Э Цифры, на которые можно опереться, uh -huh. 1992 год. Да. Меня еще не было тогда.
0: А они уже Просто были. А у них уже был У них уже был роман. Да. Просто
3: Эштон Катчер достаточно молодой актер, насколько я помню. Но он, конечно, старше он был меня.
4: Да, да,
0: да, да. Не, ну 20 лет. возможно, у них был роман какой-то такой молодежный, молодецкий.
3: Просто Вуди Аллен, по-моему, не снимал э, там подростков,
2: про подростков. Да, Вуди Аллен обычно снимает как раз про подростков. Серьезно?
1: Ну, да это вообще опасная тема, когда звучит
0: фамилия Да, Вуди Аллен и дети-подростки.
1: Так, запускаем время.
0: Давай, если исходя из вот, э, временных рамок, 92-й год, и спустя 15 лет, то есть это они выросли, у них был роман уже в юном возрасте, и они угу. выросли, стали более уже осознанными людьми, угу. то тут тоже как раз-таки два варианта. Это либо Пенелопа, либо Эштон Качер.
3: Слушай, а это не Райан Гослик, гослик. и Ева гослик. Гослик.
0: ты ж мой Гослик. Ну тогда давай остановимся на Пенелопе Крус да? и Хавьере Бардеме. Симпатичный мужчина, красивая женщина. Почему нет? А сколько им лет? Миллион примерно.
3: Давай, Пенелопа Крус и Хавьер Барда. Принято.
2: Евгения. Признаюсь честно, первые две пары я не знаю даже. Возможно, это Райан Гослинг и Ева Мендес. Пусть будет так.
1: Пальцем в небо. Бал опять забирают орудиты. Да! Конечно, это Пенелопа Крус и Хавьер Бардем. Кто еще мог сниматься в фильме под названием «Ветчина? Ветчина». Вот сами подумайте, два испанца горячих. Это во-первых. А во-вторых, фильм, благодаря которому они воссоединились вновь, это «Вики Кристина Барселона», угу. где, собственно, Пенелопа Крус взяла «Оскар» М -м -м, после этого фильма. Она сыграла точно. ту самую сумасшедшую женщину-художницу да. Марью Елену, которая истерила там на всех углах. А что за фильм
0: «Ветчина, ветчина» стоит смотреть? О чем?
1: Поесть. А. Попробуй. Пятый вопрос. Как Антон Павлович Чехов не обращался к своей жене Ольге Книпер? Лошадка, милая собачка, бабуся, славная девочка, дуся, милая моя супружница, актрисуля, таракаша. Яблочко мое наливное. Индюшечка, жена моя великолепная. Среди этих всех есть неправильный. Один. Один. Скорее всего.
0: Ох, эти женские хитрости.
1: Да, нет никаких Ух. хитростей, потому что, ну, не все же записано.
0: Ну, очевидно, конечно же, очевидно. Он не называл ее Жена моя великолепная.
1: Вот мне тоже так -то
2: кажется. Да, и мне показалось точно так
3: же. Давайте это будет самый быстрый ответ, и мы все втроем ответим.
0: Что это, да, жена моя великолепная.
1: Самое быстрое принятие ответа, вы все ответили самый быстрый неправильный ответ.
0: Отлично. Да,
1: потому что, возможно, на самом деле он так ее тоже называл, но просто этого нигде нет в их переписках, там, в источниках, где мы можем посмотреть. Он ее вроде бы не называл «яблочко мое наливное». А все остальные милые прозвища были использованы... Ужасно, ужасно.
0: Почему? Я
1: представляю,
3: если мой
1: будущий муж на зовет меня
3: Таракаша. Тар... Вот это просто разорвет мне сердце и, и все. А и...
0: лошадка нормально? А бабуся.
3: А милая моя супружница. Ну ты ему в лицо не супружница это, знаешь, как сожительница. А сожительница это, между прочим, юридический термин. Так что...
0: А если тебе скажут, индюшечка моя, мы сегодня курицу будем есть или
3: инюшку? Ну вот Таракаша все равно среди этого для меня было бы самое неприятное.
0: Таракаша...
1: Так, ну что, мы дошли до суперигры. Я уверена, что точно вы сможете угадать, о ком идет речь. Благодаря письмам, сохранившимся в дворцовой библиотеке, сегодня мы можем убедиться в искренности чувств этой пары. Он называл ее «Луналикой», а она его «Повелитель моего сердца». О ком речь?
0: Без вариантов.
1: Без вариантов? Вариантов нет. Это супер игра.
0: «Луналикая». Ты же моя... Если там, честно,
1: какая? мне кажется,
3: что я где-то слышала.
0: Это, это Сейлор Мун.
3: И как звали там? Такседа Маск?
0: Ну, кто у нас, может быть, луноликий? Кто-то с очень плоским лицом, правильно?
3: Я могу предположить, что если речь идет про Дворцовую библиотеку, то, скорее всего, речь о каком-то царе и его жене. Угу. Потому что иначе почему бы здесь фигурировала Дворцовая библиотека?
0: Ну, просто там хранятся все книги и все переписки. Может, поэтому?
1: Не в простой библиотеке, а в дворцовой,
3: да?
0: Да.
1: Ладно, мы играем каждый сам за себя. Это просто какой-то крестьянин, который сказал: Хочу, чтобы переписка да. с женой да,
0: моей да, хранилась
1: да. в дворцовой библиотеке.
0: Да, вот червоные черевички. Давай, я услышал. А на самом деле, представляешь, да, если бы это была переписка Давы и Бузовой.
3: Где теперь хранится наша любовная переписка? И в будущем, где
0: ее отроют наши потомки? Наша втроем, ты об этой переписке, надеюсь, нигде.
3: Ну точно, не в дворцовой библиотеке. Кто там, чей муж и чья жена?
0: Дворцовая библиотека — это российская дворцовая библиотека? Нет. нет.
3: Нет? А нет? Вот вам подсказка. Да. Класс. Я так и думал. То есть это не, не на
0: Руси. Ну,
1: лика, и какая Русь.
0: Правильно. Это что-то египетское. Правильно? Может быть, это царь Соломон и царица Савская?
1: Очень далеко. А, да? Закопал ты себя
0: Клеопатра?
1: Ну ты просто точно знаешь ответ на этот вопрос. А я? Но ну, мы это обсуждали все вместе. Но мне кажется, это пропустил мимо мужей, потому что тебе гения.
0: Вы, вы должны знать, кто там у нас лунолики. Это же со звездами связано. Да, Это
2: связано со звездами, но тем не менее у меня нет. Вообще
0: да, вариантов да. нет. Вообще никаких. Так, ладно,
2: мы запускаем время. Повелитель моего сердца еще
3: я думаю о том, что э, так можно было обращаться, знаешь, там, к султану. Ну, вот что-то в восточное. Это Хюрем? Забудем все сериалы
0: турецкие, забудем. Давай, давай, за забыли.
1: Так я готова принимать ответы. Анастасия. И это... Хорошо, еще, еще можно бы подсказку маленькую? Это реальные люди или нет? Реальные.
3: Ну, в смысле, это не персонажи.
0: Ну, они в том числе персонажи, скорее всего. Ну, конечно. Мифические, Но, в первую очередь, это реальные люди, да.
3: Короче, пусть это будут, знаешь... Давай. Жади и
1: Лукас. Крутейший ответ. Так, давай-ка Виталию уступи Евгении.
2: Ну, давайте предположим, что это была Клеопатра и ее суженый.
0: Который римский император. Император. Mm -hmm.
2: Так, окей, okay. uh -huh. Цезарь, да? да? Да, и
0: ты груд.
1: Грунт, и, <laughs> и ты грунт.
0: Грунт. <laughs> Я Грунт.
1: Так, все, давай не отшучимся.
0: Правильный я, ответ. Я, я думал, еще время потянуть подумать, но да, не получается думать и говорить. Поэтому ну, пусть это будет Шахиризада. Вполне подходит. Нет? Не она? Не знаю. Накажи меня как-нибудь.
3: Давай немножко отмотаем наш диалог назад. Я сказала что-то про султана. Может да. быть, в, в эту сторону. Царь Соломон? Хюрем. 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 Там что-то вот из этого как-то это соединить? Нет, а они нет. что,
0: живые были? Я... Хюрем ну, вот она была знаю. существующая? Серьезно?
3: Сейчас нужно видеть лицо Даши
0: Нет, ну вот недавно же был фильм как раз-таки про желание. И там, ну, где снималась эта чудесная женщина инопланетянка.
1: И твой ответ? Чудесная женщина инопланетянка.
0: Так, так меня страшно ткнула рукой. Я не помню, как их зовут. Я не помню. Ну, это какой-нибудь султан и, ну, пусть будет херем. Хю, хюрем, хюрень!
1: Да! Та самая знаменитая Роксолана. Сулейман великолепный и Хюрем Султан. Она и стала впоследствии, но вообще она из наших, так сказать, практически краев.
0: Вон оно чего. Да.
1: Эти сюжеты не раз использовались во многих экранизациях, и вот эти все сериалы, они строятся на реальной истории. У меня
3: вопрос. Хюрем — это
2: имя?
1: Это ее имя, когда она была обращена в мусульманство. А ее имя спорно, на самом деле, Александра, Анастасия или Роксолана версии.
2: Так, а это отрывок
1: из Бахчисарайского фонтана? Дворец, в котором хранился эта переписка, это топ копы.
0: Угу. Угу. Класс. Вот прям все объяснила. Все Короче, помнила, это конечно. Сулейман
1: Великолепный Хюрем Султан.
0: Да, так и думали. Это главная жена, которая пыталась всех жен и всех детей Султана убить.
1: Она всех и убила. Ну, в целом. Обиженная женщина, что поделать.
0: Да, а нечего, потому что.
1: Короче говоря... Выходит, что ты в следующий раз вводишь и не отвертишься.
0: Вот это я молодец. Вот это я классный.
1: Не забывайте вступать в
0: нашу группу. В смысле не забывайте? Что, у наших слушателей деменция, что ли? Присоединяйтесь. Входите. Канал в Телеграме.
1: Участвуйте в розыгрышах. Отвечайте на наши вопросы. Узнавайте больше о нас. Обязательно ставьте лайки под выпусками.
0: Да-да-да. да, да. Мы не
1: знаем, где вы нас слушаете, но мы знаем, что вы нас можете слушать где угодно. И в Apple подкастах, и в Яндекс музыке и в Вконтакте.
0: Я чувствую сердцем своим, что нас слушают. У нас же сегодня любовные истории были.
1: И вместо наказания, я думаю, что всем бы хотелось услышать от Евгении какой-нибудь
2: интересный прогноз. На самом деле, в этом году у нас всех ожидает большая любовь.
1: Вот чего не ждали, того не ждали. Настало время подвести итоги розыгрыша, который мы проводили в нашей официальной группе подкаста Инспирит Studio и в нашем Телеграм-канале Ты водишь. Мы уже поняли, что все вы любите пюре с котлетами, как и мы. Единственным человеком, который смог соблюсти все правила, стала
0: Анастасия, очаровательная.
1: Победительница получит тот самый фирменный шопер с двусторонним принтом от нас.
0: Шопер отправляется в Краснодар! Вуаля.